0: Hinschauen oder weggucken, sich einmischen oder sich vornehm zurückhalten, eine Sache anpacken oder es lieber anderen überlassen, tätig zu werden. Was im konkreten Fall richtig ist, lässt sich manchmal gar nicht so leicht entscheiden. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Unter der Überschrift »Bauen für Gott« hören Sie heute die zweite von insgesamt fünf Bibelarbeiten zum alttestamentlichen Buch Nehemiah. Dieses Buch handelt von der Zeit nach dem babylonischen Exil. Viele Juden waren inzwischen nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt und hatten den zerstörten Tempel wieder aufgebaut. Im Jahr 515 v. Chr. konnte das Werk mit der Tempelweihe vollendet werden. Doch mit dem Wiederaufbau der Stadt Jerusalem wollte es nicht so recht vorangehen. Selbst Jahrzehnte nach der Tempelweihe hatte sich in dieser Hinsicht noch nicht viel getan. Bis ein Mann namens Nehemia auf der Bildfläche erschien. Er war ein Jude aus Babylon, der am Hofe des persischen Königs in der Stadt Susa als Mundschenk diente. Eines Tages, so wird am Anfang des nehemia buches berichtet, bekam er Besuch von einigen Männern aus Juda. Er fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um die Stadt Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not und von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Nehemiah war bestürzt und nachdem er Gewissheit darüber erlangt hatte, was Gott in dieser Situation von ihm wollte, machte er sich mit Genehmigung des persischen Königs selbst auf nach Jerusalem. In Kapitel 2 des nehemia buches wird erzählt, wie er sich die Schäden an der Stadtmauer genau ansieht und dann mit den führenden Männern der Stadt Gespräche führt. Dann geht es los mit dem Wiederaufbau. In Kapitel 3 findet sich ein langes Verzeichnis mit den Namen derjenigen, die bei den Bauarbeiten mit anpacken. Und genau deshalb trägt die zweite Bibelarbeit zum Buch Nehemiah, die Sie gleich hören werden, den Titel Bauen für Gott, Teil 2, Anpacken. Diese Bibelarbeit wurde im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen aufgezeichnet. Der Referent ist Dr. Ralf Thomas Klein, der unter anderem als Religionslehrer an einer christlichen Privatschule unterrichtet.
1: Man hätte denken können bei Nehemiah, es geht irgendwie einfach um die Stadt seiner Vorfahren. Nehemiah war ja in Susa, in der Hauptstadt des Persischen Reiches, weit weg von Jerusalem. Er erfährt, dass es in Jerusalem nicht gut aussieht und man hätte denken können, nun gut, es geht eben einfach um die Stadt seiner Vorfahren. Hat man ja Verständnis dafür. Aber Nehemiah ging es um mehr. Nehemia war sich darüber im Klaren, hier geht es um Gottes Geschichte mit seinem Volk und um Gottes Geschichte mit der ganzen Menschheit. Und deshalb ließ Jeremia sich aufrütteln, aufwecken von Gott. Nehemiah ließ sich von Gott aufwecken. Und ich wünsche mir, dass uns auch bewusst wird in diesen Tagen, es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, irgendwie einen Verein am Leben zu halten, sondern es geht darum, dass Gottes Reich gebaut wird, dass seine Geschichte mit der Menschheit geschrieben wird. Und wenn wir uns von Gott dann ansprechen lassen, aufwecken lassen, dass wir merken, jetzt bin ich gemeint, dann muss natürlich der zweite Punkt kommen, anpacken. Es ist natürlich nicht damit getan, dass wir Sehen, es gibt Not, dass wir sehen, es geht wirklich um was? Es geht um Gottes Reich, um, sein, um seine Geschichte mit der Menschheit. Es geht darum anzupacken und Nehemiah packt an. Er reist von Susa nach Jerusalem, er ist einige Monate unterwegs und als er dann ankam, macht er sich zunächst ein Bild also das Erste ist, Nehemiah informiert sich. Ich weiß nicht genau, warum er noch niemandem was gesagt hat von seinem Plan, aber wahrscheinlich wollte er sich erst mal ein Bild machen von der Sache, um dann zu sagen, was er eigentlich vorhat. Und wir hatten gesehen, Nehemiah plante, er betete, er betete lange, er betete intensiv, aber während dem Gebet plante er offensichtlich auch schon. Und beten und planen, beten und sich informieren, das sind keine Gegensätze, sondern das gehört zusammen. Das ist eigentlich ganz normal und ganz vernünftig. Wenn ich sehe, da gibt es irgendwo eine Not und wenn ich den Eindruck habe, das ist meine Aufgabe, Gott will, dass ich da was mache, dann ist es das Normalste von der Welt, dass ich mich informiere und gucke, wie sieht es denn genau aus? Wo sind genau die Probleme? Und Nehemiah guckt sich die Stadtmauer genau an. Und dann kommt etwas, was ich überschrieben habe, mit Nehemia motiviert zum Bau. Und dazu habe ich drei Punkte, drei Schritte sozusagen. Das erste ist, er zeigt die Probleme auf. Er öffnet die Augen für die Probleme. Im Kapitel 2, im Vers 17, nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet da liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Man könnte sich natürlich jetzt fragen, war das wirklich nötig? War das nötig, dass Nehemiah den Leuten die Augen öffnet für die Probleme? Ich meine, er kam jetzt gerade vor ein paar Tagen erst aus Susa, für ihn, er hatte bis jetzt nur davon gehört, aber die Leute, zu denen er sprach, die sind Tag aus, Tag ein durch diese Tore gegangen. Die kannten das, die wohnten entweder in Jerusalem oder in der Umgebung, die haben die Mauern seit Jahren gesehen. Aber ihr kennt das vielleicht, es gibt Probleme, die sieht man und die sieht man doch nicht. Also je nachdem, um was es geht, ähm, gewöhnen wir uns schnell an Probleme. Und bei manchen Sachen ist es nicht ganz so schlimm. Also, ich hatte es äh, neulich schon mal erwähnt, aber bei uns zu Hause, wir haben... Äh, vor, vor Jahren haben wir da ein altes Haus renoviert und äh, es hat relativ lange gedauert, bis da Fußleisten dran waren oder an den von der Decke runter runterhängenden Glühbirnen dann auch eine Lampe dran war. Und ich bin jemand, nach kurzer Zeit sehe ich das gar nicht mehr. Ja. Glühbirnen, was für Glühbirnen? Ja, ach so, ja tatsächlich, da hängen ja nur Glühbirnen. Ja. Ähm, man gewöhnt sich da dran. Gut, meine Frau sorgt dann dafür, dass wir uns nicht dran gewöhnen, aber äh, dass das alles seine Ordnung hat. Aber wir gewöhnen uns an Probleme und solange es so Kleinigkeiten sind, naja gut, okay, ist jetzt nicht ganz so tragisch. Aber wir gewöhnen uns auch an Probleme, die sind eigentlich nicht so, dass man sich dran gewöhnen sollte. Und genau so war es in Jerusalem. Die Leute sind da Tag für Tag durchgegangen. Man hätte denken können, die muss man ja jetzt nicht mehr da groß drauf aufmerksam machen. Aber Nehemia muss ihnen die Augen öffnen, muss sagen, ihr seht, wie es hier aussieht. Und wenn man dann nochmal drauf aufmerksam gemacht wird und genau hinguckt, dann kann es sein, dass einem ein Stück weit die Augen geöffnet werden, dass man tatsächlich sieht, ja, das das ist eigentlich nicht in Ordnung so, das kann so nicht bleiben, das sollte so nicht bleiben. Das ist der erste Schritt und manchmal ist es nötig, dass wir uns die Augen öffnen lassen, auch für Sachen, an die wir uns schon gewöhnt haben. Wo wir vielleicht ab und zu mal noch denken, na ja, so toll ist das eigentlich nicht, aber nur gut. Es ist jetzt schon seit Jahren so und irgendwie geht es ja auch und ja, so manches geht natürlich auch irgendwie. Und irgendwie kann man auch mit zerstörten Stadttoren und eingestürzten Stadtmauern leben. Naja, irgendwie haben wir jetzt auch schon lang genug gemacht. Aber Nehemiah öffnet die Augen. Aber dabei bleibt er nicht stehen, sondern das Nächste ist, das Zweite ist, er zeigt ihnen, dass Gott schon an der Arbeit ist. Nachdem er das gesagt hat, sagt er, ich berichtete von der Hand meines Gottes, die über mir gewaltet hat in Güte und auch von den Worten des Königs, die er mir, zu mir geredet hatte. Wenn mir selbst etwas auf dem Herzen liegt und wenn Gott zu mir geredet hat und Gott Türen öffnet, dann kann ich auch andere ermutigen. Und wenn, wenn ich jemandem sagen kann, Gott hat schon angefangen zu arbeiten. Hier und da und dort hat er schon Türen geöffnet, hat er Situationen verändert, Menschen verändert. Das ermutigt. Das ermutigt und zeigt uns, es muss vielleicht gar nicht immer so bleiben. Wir haben uns schon dran gewöhnt und irgendwie so schlimm finden, was gar nicht mehr aber es muss gar nicht so bleiben. Gott ist noch am Arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber man hat den Eindruck, in Deutschland, da passiert geistlich nicht mehr so viel. Also jedenfalls nicht so viel Positives. Man kann mal hier und da von einer Gemeinde hören, die eingegangen ist oder die irgendwie auf komische Wege gekommen ist. Aber dass so viel passiert... Den Eindruck hat man oft nicht. Dann hört man, dass Gott irgendwo in China, in Südkorea, in Afrika, zum Teil in der arabischen Welt erstaunliche Dinge tut. Und das kann uns ermutigen. Das kann uns ermutigen, aber es kann uns natürlich auch insofern ermutigen, dass uns klar ist, ja, Gott kann hier auch etwas tun. Also ich bin in, in der Gemeinde, in Butzbach in der Stadtmission in der Gemeinde und vor einigen Wochen war ein Prediger von auswärts und der sagte, ich habe Kontakt zu einer großen Gemeinde in Indien. Und ich habe den von unserem Dorf, von unserem Städtchen, ich weiß nicht, wo er das her hat, irgendwo die, die ganzen Einwohnerlisten, habe ich denen geschickt. Und Das ist eine große Gemeinde und da betet jeden Tag irgendjemand also die, die, die ganzen Leute von den von Städtchen werden durchgebetet. Und in den letzten Jahren, sagte er, haben sich 200 Leute bekehrt. Super. Also unglaublich. Und zwar in Deutschland, ja, nicht in Indien. Die Inder haben gebetet, okay, aber in Deutschland ist es passiert. Ja. Und ich vermute mal, unser Gebet ist Gott genauso viel wert wie das Gebet von Indern oder sonst jemandem. Es geht nicht um die Nationalität und ja, es ist so, es gibt so, 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 so eine Art geistliche Großwetterlagen, die sind dem günstiger, dass das Evangelium aufgenommen ist. Das ist schon völlig richtig. Und ähm, in Deutschland gibt es eine Menge Faktoren, wo man den Eindruck hat, die sind der Aufnahme des Evangeliums im Moment nicht günstig. Aber es, es, es nutzt nichts, wenn wir jetzt im Bilde gesprochen nur sehen, ach ja, die Stadtmauern sind eingestürzt. Ach, und da hinten ist auch wieder was eingestürzt. Ach ja, ist ja schon traurig. Naja, so ist es halt. Ja, wir leben in schlechten Zeiten. Ähm, damit ist es nicht getan. Sondern es geht darum, anzupacken. Und sich ermutigen zu lassen, wenn man sieht, Gott ist am Arbeiten. Und Gott will auch heute und auch hier bei uns in Deutschland etwas tun. Daran gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Wir wissen nicht genau Gottes Pläne und wir wissen auch nicht genau, was passiert, wenn wir uns wirklich aufmachen und anpacken und beten und die Mauern bauen. Aber das, was passiert, da können wir eigentlich ganz sicher sein und Nehemia motiviert die Leute, indem er ihnen zeigt, Gott hat Türen geöffnet. Er konnte ihnen zeigen, konnte sagen, Gott hat mir von dem Perserkönig, dem damals mächtigsten Mann der Welt, er hat ihn bewegt, dass er mir gesagt hat, okay, was willst du, was soll ich für dich tun und er hat mir das genehmigt, dass ich hierher komme. Er hat mir sogar eine, eine Begleittruppe gegeben, die mich beschützt. Er hat mir hier ähm, Vollmachten gegeben, um, um ähm, die Mauern wieder aufzubauen. Und dann kommt das Dritte, sie ermutigen sich gegenseitig. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Ähm, dann kann es losgehen, wenn Leute sich aufmachen, wenn sie sich von Gott ermutigen lassen und dann tatsächlich anpacken und sagen, jawohl, wir packen an, lasst uns jetzt nicht nur reden, sondern jetzt machen wir was. Und jetzt kommt der entscheidende Abschnitt, Nehemiah und das Volk packen an. Und das Jeschanatur besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besotias, aus. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und ihnen zur Seite besserte Melatja der Gibioniter, aus und Jadon, der Merioniter, und so weiter und so weiter. Das sind so die Kapitel, die man als deutscher Bibelleser des 21. Jahrhunderts und auch schon die Jahrhunderte davor, muss man sagen, ähm, relativ schnell vorspult oder denkt, muss das jetzt hier sein. Ja? Das hätte man, also ich hätte eine super Idee, wie man das viel kürzer hätte machen können. Ja? Man hätte einfach schreiben können und alle packten mit an und die Mauern wurden aufgebaut. Super, da haben wir es doch erledigt. Warum wird das hier so genau aufgeführt? Gut, ein Punkt ist natürlich, eine Generation und zwei Generationen später wusste man schon noch, wer das war, ja. Also ich kenne jetzt keine Namen, ich kenne jetzt nur den Jochen, aber wenn ich jetzt sagen würde, also da, der Großvater vom Jochen, der hat das und das gemacht und die haben die Gemeinschaft gegründet und dann da und nebendran und da, da war der Onkel und, und die Gemeinschaft in Asla, da hat der und der äh, Hauskreis gemacht und so weiter und so weiter. Das würde man noch kennen nach zwei Generationen. Aber ich denke, es steckt noch was anderes dahinter. Gott hat es für gut befunden, dass dieses Kapitel und auch andere Kapitel, die uns eher ein bisschen langweilig vorkommen, in der Bibel drin stehen. Weil für Gott jeder Einzelne wichtig ist. Und Gott hat tatsächlich jeden Einzelnen hier erwähnt. Und es gibt eine Stelle im Neuen Testament, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, das ist die Stelle, wo die Frau zu Jesus kommt und seine Füße salbt. Und da sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Ja, und das ist bis heute so. Alle, die die Bibel konsequent lesen, kommen irgendwann zu dieser Stelle. Und bis heute wird an diese Frau gedacht, was sie gemacht hat. Und Jesus sagt, das soll so sein. Das soll so sein. Gott erinnert sich an das, was Menschen getan haben. Und Gott findet es auch gut, wenn wir uns an das erinnern, was Menschen getan haben. Und deshalb macht auch diese endlos lange Liste, der hat das ausgebaut und nebendran hat der die Türen eingesetzt und mit Balken und so weiter, das macht Sinn. Und wir können ganz sicher sein, Gott weiß genau, was jeder einzelne von uns tut. Und Gott vergisst das nicht. Gott vergisst das nicht. In Markus 9, Vers 41 sagt Jesus mal, wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ein Becher Wasser. Gut, wir wissen... Ähm, in Zeiten, in denen es noch kein fließend Wasser gab, im vorderen Orient, hat ein Becher Wasser nochmal eine andere Bedeutung gehabt als bei uns. Aber trotzdem, auch damals war ein Becher Wasser jetzt nicht die große Tat. Aber Jesus sagt, kein Becher Wasser, den ihr jemandem gebt, weil das jemand ist, der für mich unterwegs ist, wird vergeben sein. Und das gilt auch für uns. Im 1. Korinther 15 schließt Paulus, also das Kapitel 15 und damit auch fast, den Brief ab mit dem Vers 58, wo er den Korinthern zuruft. Daher, meine geliebten Geschwister, seid fest unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also ich finde das eine großartige Sache. Wenn ihr irgendwas in der Welt anpackt, wisst ihr nicht, ob es was bringt oder nicht. Wenn ihr euch politisch engagiert, und es gibt ja Menschen, die engagieren sich, die engagieren sich auch für gute Sachen, aber die haben keine Garantie, dass sie damit wirklich was Positives bewirken. Es kann sogar sein, Es kann sogar sein, dass jemand sich engagiert und der Schuss geht voll nach hinten los. Es passiert genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt war. Oder ihr baut, ihr baut eine Firma auf oder, oder wollt irgendwie im Beruf vorankommen. Ihr könnt da Zeit rein investieren. Es kann klappen, es kann aber auch schief gehen. Wir haben keine Garantie, dass unser Engagement im weltlichen Sinne Erfolg hat. Wir haben auch keine Garantie, wenn wir uns in der Gemeinde engagieren dass das aus menschlicher Perspektive Erfolg hat. Also es ist jetzt nicht gesagt, wenn ihr, keine Ahnung, eine Evangelisation macht und 5000 Einladungen verteilt, dass sich dann 20 Leute bekehren und zum Glauben an Jesus kommen. Das ist nicht garantiert. Es kann sein, und dann freut man sich, aber es kann auch sein, dass scheinbar nichts passiert. Aber, wir können uns sicher sein, wir haben die Zusage von Gott, dass nichts, aber auch gar nichts, was wir für ihn tun, umsonst ist. Und wenn ich die 5000 Einladungen verteilt habe, mit dem ehrlichen Anliegen, ich möchte, dass Menschen die frohe Botschaft hören. Ich möchte, dass Gottes Reich gebaut wird dann kann ich mir sicher sein, selbst wenn niemand auf diese 5000 Einladungen reagieren würde, selbst wenn es so wäre, was extrem wäre, aber so Sachen kann es geben, vor Gott wäre das trotzdem nicht vergeblich. Egal, was ihr für Gott tut, selbst die kleinsten Kleinigkeiten sind nicht vergeblich. Hier bei Nehemiah, ist es Gott wichtig, dass alle aufgezählt werden. Und aus dieser langen Liste möchte ich ein paar Sachen rausgreifen, die hervorstechen. Das ist übrigens bei diesen, auch bei den Geschlechtsregistern, die man auch gerne schnell überliest. Und ja, wenn man es schon mal kennt, kann man es ja auch machen, aber dann ist das häufig so gleichmäßig dumm, 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 Und wenn dann plötzlich dumm, 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 ah, okay. So, jetzt ist irgendwas anders. Jetzt ist man wieder wach, hoffentlich, ja falls man da schon ganz eingeschlafen ist. Und dann, hier wird was besonders betont. Und so sind auch hier ein paar Sachen, die werden besonders betont. Und zwar im Vers 5, den haben wir bis jetzt übersprungen, da heißt es dann, Daneben besserten die Tekoiter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Nicht alle haben mitgemacht. Und es waren in dem Fall besonders die Vornehmen. Das ist zwar nicht gesagt, dass das immer so ist, aber... Es ist eine gewisse Gefahr, Leute, die irgendwie in irgendeiner Form besser gestellt sind oder sich zumindest so fühlen, dass die sich eher zurückhalten, dass die nicht mit anpacken, dass die zurücktreten. Es gibt erfreuliche Ausnahmen, es gibt auch nicht weniger erfreuliche Ausnahmen, aber. Man sagt, dass auch beim Spenden häufig diejenigen, die nicht so viel haben, mehr spenden als diejenigen, die eigentlich hätten und was geben könnten. Also nicht alle packen mit an, es gibt Ausnahmen. Und dann wird in Vers 12, ist auch wieder etwas Ungewöhnliches und daneben, besserte Schallung, der Sohn des Lohesch aus, der oberste des anderen Halbesbezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Warum wird das ausdrücklich erwähnt? Naja, weil es ungewöhnlich war. Also das ist ja bis heute so geblieben, dass Bauarbeiten eher nicht Frauensache ist. Und manches hat ja auch seinen guten Sinn. Ja, für manches sind Leute besser und weniger gut ausgerüstet. Aber offensichtlich, warum haben die mitgearbeitet? weil sonst keiner da war. Wahrscheinlich hatte der keine Söhne ähm, und der Abschnitt musste gemacht werden und dann packen die Töchter eben mit an. Und Gott fand das wichtig, das hier auch zu erwähnen. Ähm, William Booth, der Gründer der Heilsarmee, vor etwa 100 Jahren sagte mal, meine besten Männer sind Frauen. Was er damit sagen wollte ist, die Frauen, die... Bei mir mitarbeiten, sind häufig diejenigen, die am mutigsten, am engagiertesten, am fleißigsten sind. Manchmal hört man so, ja, es ist wichtig, dass du gabenorientiert arbeitest. Ist ja auch völlig was dran. Aber wenn ich, manchmal, wenn ich das höre, das hört sich für mich so ein bisschen an. Mach bloß nichts, wo du keinen Bock drauf hast, ja. Das wäre ganz falsch. Mach nur das, wo du so richtig Lust dazu hast. Alles andere wäre ja Krampf. Ähm, das konnte ich noch nirgends in der Bibel finden. Wenn es irgendwo einen Engpass gibt und es ist halt nun mal niemand da, außer mir oder wem auch immer, ja, selbst wenn ich jetzt nicht die Traumlösung bin für das Problem, weil ich eben für diesen Job nicht top qualifiziert bin. Aber wenn sonst keiner da ist, dann bin ich eben derjenige, der jetzt dran ist. Und dann ist es gut, wenn ich anpacke. Und dann wäre es Blödsinn zu sagen, naja, also dafür, nee, nee, da bin ich ja nicht für qualifiziert. Da warten wir mal, bis andere kommen. Ähm, es gibt Situationen. Da ist es nicht so entscheidend, ob es. Also gut, wenn man natürlich jemanden hat, der da passt, wie die Faust aufs Auge, klar, wenn jemand da jetzt wirklich auch dafür qualifiziert ist, umso besser. Aber wenn keiner da ist, ist es gut mit anzupacken. Und genau das ist hier passiert und Gott hat das auch ausdrücklich erwähnt. Und dann gibt es einige, einige Anmerkungen, die ich auch noch mal rausgreifen möchte. Vers 28, oberhalb des Rostores besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok, der Sohn Immers aus, seinem Haus gegenüber. Und das kommt dann noch ein, zweimal sonst auch vor, dass gesagt wird, sie besserten aus ihrem Haus gegenüber. Wenn man so drüber nachdenkt. Stellt man fest, ja, ist ja auch vernünftig, oder? Ja, macht ja keinen Sinn, das gegenüber meinem Haus, der vom anderen Ende der Stadt baut, und ich gehe dann zum anderen Ende und baue da, das macht ja keinen Sinn. Sondern das naheliegende ist oft das Vernünftigste. Und das heißt für mich, dass ich zunächst mal das Naheliegende mache, dass ich Gott da diene, wo er mich jetzt gerade hingestellt hat. Und wenn ich das nicht mache und gelegentlich liest man oder hört man das mal von Leuten, die davon überzeugt sind, dass Gott sie beauftragt hat, irgendwo weit weg das Evangelium zu verkündigen oder vor Tausenden von Menschen zu predigen, das ist ihre Idee. Aber sie haben nicht den Eindruck, dass sie da mal anfangen sollten, wo es jetzt vor der Haustür ist. Und eins kann man ganz sicher sein. Jemand, der nicht vor der Haustür, wo er sich auskennt, wo er weiß, wie die Sachen laufen, wer da nicht mit anpackt, wenn der plötzlich in eine andere Kultur kommt, warum soll es da viel besser laufen? Natürlich nett, natürlich nicht. Und als Jesus den Jüngern den Auftrag gibt, in Apostelgeschichte 1 das Evangelium in aller Welt zu verkündigen, dann sagt er, anfangend in Jerusalem und Judäa, und Samaria und bis ans Ende der Welt. Gott will, dass wir da anfangen, wo es vor unserer Haustür ist, wo es naheliegend ist. Und dann packen die Leute wirklich an. Und sie engagieren sich, und zwar bis zum Äußersten. In Kapitel 4, in Vers 17 sagt Nehemiah, Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus, jeder hatte seine Waffen zu rechten. Das sind Situationen, die gibt's auch. Das ist keine Normalsituation. Die haben also nicht jahrelang die Klamotten nett gewechselt, aber immerhin 52 Tage. Es gibt solche Phasen, da muss man wirklich mal anpacken und dann muss man auch mal bis zum Äußersten gehen. Aber das sind, muss man tatsächlich darauf achten, das sind eben dann auch besondere Situationen. Ich kann nicht dauernd auf Hochtouren laufen. Ich kann nicht dauernd mich verausgaben und das Letzte geben. Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, allzu straff gespannt zerbricht der Bogen. Und er selbst hat auch sowas erlebt, dass er, wir würden heute sagen Burnout wahrscheinlich, durch unermüdlichen Einsatz und auch durch verschiedene Konflikte, in die er hineingekommen ist, dass er so eine Art Burnout hatte und dann auch tatsächlich erstmal ausgefallen ist. Sowas gibt es, aber es gibt Situationen, wo man einfach mal sich verausgaben muss, wo das einfach dran ist. Was mir an gefällt, ist, dass dieses Bild des Bauens so schön anschaulich ist. Aber das ist ein Bild, was wir nicht nur im Alten Testament haben, das ist ein Bild, was wir auch im Neuen Testament haben. Und eine meiner Lieblingsstellen in diesem Zusammenhang ist 1. Korinther 3, ich vermute, dass einige von euch das kennen. In 1. Korinther 3, da spricht Paulus von der Gemeinde Jesu Christi als einem Tempel. Und er spricht davon, dass der Grundstein dieses Tempels Jesus Christus ist. Auf den ist alles aufgebaut. Jesus ist das Fundament, auf dem die Gemeinde steht. Und dann wird davon gesprochen, was wir auf diesen Grund aufbauen. Und Paulus nennt zwei Möglichkeiten, jeweils zu drei Materialien. Möglichkeit Nummer eins ist Gold, Silber und Edelsteine. Möglichkeit Nummer zwei ist Holz, Heu und Stroh. Und uns ist eins klar, das Letztgenannte ist nicht sehr beständig. Vor allem dann nicht, wenn das passiert, was Paulus ankündigt, dass das Ganze im Feuer geprüft wird. Und wenn ihr Stroh im Feuer prüft, dann wisst ihr, was passiert. Da bleibt nichts von übrig. Und Paulus sagt, das gibt es tatsächlich. Er spricht von Leuten, die wirklich zu Gott gehören und bei denen nichts übrig bleibt. Er sagt dann in Vers 15, wenn das Werk von jemandem verbrennen wird, wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Paulus rechnet also damit, dass es die Möglichkeit gibt, dass Menschen, die mit Jesus leben, die eigentlich für ihn unterwegs sind, ihr Leben so führen, dass nichts davon übrig bleibt. Und das ist etwas etwas Trauriges, etwas zutiefst Betrübliches. Wenn wir uns vorstellen, wir leben ein Leben, ich weiß nicht, wie viele Jahre uns gegeben sind, von dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben gekommen sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in die Ewigkeit gehen. Aber für die meisten sind es ein paar Jahre, für mich sind es schon einige Jahre gewesen. Und wenn wir uns dann vorstellen, davon bleibt nichts übrig, das ist gerade für die Katz gewesen. Das ist traurig. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, es gibt auch die andere Möglichkeit. Paulus spricht von Gold, Silber und Edelsteinen. Und wir haben es schon gehört, wir haben die Verheißung, dass alles, was wir für Gott tun, nicht vergeblich ist. Also wir haben die Möglichkeit, unser Leben so zu leben, dass Wertbeständiges, Wertvolles dabei rauskommt. Und ich stelle mir das manchmal so bildlich vor. Auch das neue Jerusalem, die Ewigkeit, wird ja uns in dem Bild auch von, einem, von einer Stadtmauer, von einem Tempel, von, 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 einer, von, einer, von einem Gebäude dargestellt. Auch von Gold und Silber und Edelsteinen. Und ich stelle mir dann vor, dass wir durch in der Ewigkeit durch diese Straßen gehen und dass ich sehen kann, dieser Edelstein, das war damals, als ich mich von Gott in diese Aufgabe habe stellen lassen, obwohl ich vielleicht gerade gar keine Lust habe, aber Gott hat das gesegnet. Und dieser Goldbarren, der hier eingebaut ist, das war, als ich mich entschieden habe, mehr Zeit in der Bibel zu verbringen, mehr Zeit im Gebet zu verbringen und weniger Zeit für anderes, was definitiv nicht so produktiv ist, zu verplempern. Und wo ich es natürlich auch gemacht habe. Und ich kann da bis in die kleinsten Details gehen. Jede Kinderstunde, die ich gehalten habe, jedes Gespräch, wo ich jemanden auf Jesus hingewiesen habe, jede Arbeit, die ich in der Gemeinde gemacht habe, jede Posaunenchorübungsstunde oder was ihr sonst so habt, wird sich da in der Ewigkeit wiederfinden. Ich kann Wertbeständiges bauen. Und das finde ich eine wunderbare Perspektive. Das ist das, wie Gott will, dass wir unser Leben füllen. Wenn ich mir vorstelle, am Ende meines Lebens habe ich nichts anderes außer, weiß ich nicht, bei ähm, so und so viel Tonnen Brot gegessen und so und so viel Tonnen Äpfel gefuttert und sonst noch was. Und das war's. Das ist doch irgendwie deprimierend. Das ist deprimierend. Aber wenn ich zurückblicken kann auf ein Leben, wo Gott mich gebrauchen konnte wo Gott mich gebrauchen konnte für andere, wo Gott auch an mir arbeiten konnte, wo ich mich habe von ihm verändern lassen. Alles das sind Sachen, die für die Ewigkeit von Bedeutung sind. Ich möchte schließen mit einem Liedvers und ein paar Gedanken dazu von Zinsendorf. Zinsendorf ist euch vielleicht bekannt, vielleicht am ehesten von den, von den Losungen. Die sind ja bis heute noch geläufig. Die Losungen sind ausgegeben worden, einige von euch wissen es wahrscheinlich 1727 rum. Und zwar war das eine Gruppe von zwei, 300 Leuten, meistens Flüchtlinge, die sich bei diesem Zinsendorf in Sachsen auf seinem Landbesitz angesiedelt hatten und dort war es zu einer Erweckung gekommen. Da waren Leute zum Glauben gekommen und die hatten den Eindruck, wir leben für Gott. Wir stehen in einem geistlichen Kampf und diesen Kampf wollen wir auch kämpfen. Und damals war es üblich beim Militär, dass man solche Parolen ausgegeben hat für jeden Tag. Ich weiß nicht, ob das heute noch üblich ist. Damals war das üblich und dann hat man solche Parolen ausgegeben und am Anfang ging einfach jemand mit selbst selbst erfundenen Parolen von Haus zu Haus und hat die Parole des Tages aufge, ausgegeben, durch Kampf und Streit zur ewigen Herrlichkeit. Ja. Oder ähm, lasst uns bauen für den Herrn oder irgendwie sowas. Später hat man dann gesagt, okay, wir, wir nehmen Bibelferse. Ja. Das hat man bis heute beibehalten. Und diese kleine Gruppe hat in den nächsten 20, 30 Jahren mehr in der Weltmission bewirkt als Millionen von evangelischen Christen die ganzen 200 Jahre vorher. Die sind in die ganze Welt gegangen, die haben sich von Gott gebrauchen lassen, viele haben dabei ihr Leben aufs Spiel gesetzt und verloren und überall in der Welt sind Menschen zum Glauben gekommen. Und dieser Zinsendorf hat eine Zeile gedichtet, die mir sehr gut gefallen hat, »Wir wollen uns gerne wagen« in unseren Tagen, der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Was mir besonders gut gefällt, ist die Formulierung zum Schluss, wir wollen uns fröhlich plagen. Das ist ja eigentlich fröhlich plagen, wie soll das denn jetzt gehen? Also entweder ich plage mich oder ich bin fröhlich. Nee, wenn ihr mal nachdenkt, fallen euch wahrscheinlich auch Situationen ein, wo ihr euch fröhlich geplagt habt. Das war sau anstrengend, aber ihr wusstet, dass es eine gute Sache und deshalb wart ihr auch guter Dinge. Ja, also wer Sport macht, der kennt das, der plagt sich öfters fröhlich, ja. das ist für Sportler ganz normal, sich fröhlich zu plagen, aber auch sonst, wenn ihr irgendeine Arbeit macht, wo ihr wisst, die ist wichtig und wertvoll, dann plagt ihr euch auch fröhlich. Und das ist eine Haltung, die möchte ich von Zinzendorf lernen, die möchte ich auch von Nehemia lernen, dass wir uns fröhlich plagen, dass wir nach Arbeit fragen, wo welche ist dass wir uns von Gott in sein Werk reinstellen lassen, dass wir uns von ihm zeigen lassen, wo ist unser Bauabschnitt sozusagen, wo wir Hand anlegen können und wo wir die Möglichkeit haben, Wertbeständiges für die Ewigkeit zu bauen. Das ist nicht immer einfach. Wir werden noch von den Widerständen zu hören bekommen, die es gibt und die da ganz normal sind. Es ist eben nicht nur fröhlich, es ist nicht nur... Wie heißt das Kinderlied? Fröhlich, fröhlich, alle Tage fröhlich, alle, alle Tage Sonnenschein, irgendwie sowas in der Ecke rum. Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, aber so ist es nicht. Ja, es ist nicht alle Tage Sonnenschein. Es ist auch Plagerei, es gibt auch Widerstände, aber wir können uns fröhlich plagen, weil wir Wertbeständiges schaffen können.
0: Bauen für Gott, Teil 2: Anpacken. Sie hörten eine Bibelarbeit zum zweiten und dritten Kapitel des Nehemiabuches von Dr. Ralf Thomas Klein. Diese hat er im vergangenen März bei den Bibeltagen der Evangelischen Gemeinschaft und des CVJM Ehringshausen gehalten. Wenn Sie den Anfang dieser Sendung verpasst haben oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen möchten, dann lohnt sich ein Blick in unsere Audiothek. Dort finden Sie diese Sendung und auch die erste Bibelarbeit zum nehemiah in der Rubrik »Beim Wort genommen« auf irfplus.de sowie in der irfplus-App. In der dritten Bibelarbeit von Dr. Ralf Thomas Klein steht das Kapitel 4 des nehemiah im Mittelpunkt. Zu hören gibt's die Bibelarbeit auf irfplus heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.